0: Nach der Sommerpause melden wir uns zurück mit einer Folge zum Thema Bildungsurlaub. Zu Gast ist unsere Expertin Lara Körber von Bildungsurlauber.de. Wir sprechen darüber, welchen Mehrwert das Gewähren von Bildungsurlaub für die Unternehmen haben kann und bringen ein wenig Licht in das Dickicht der unterschiedlichen Gesetzgebungen in den einzelnen Bundesländern. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo Lara, herzlich willkommen beim Zufrieden Arbeiten Podcast. Du bist Mitgründerin von bildungsurlauber.de. Der Seitenname sagt ja schon, worum es im Großen und Ganzen heute gehen wird. Magst du einleiten, ein paar Worte zu dir verlieren und uns abholen? Wie bist du die geworden, die du jetzt bist und warum hast du das Thema Bildungsurlaub zu deinem Herzensthema gemacht?
1: Mhm. Hi, also ähm, erstmal stark, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass das Thema Bildungsurlaub so einen Anklang findet, weil es ja echt noch ein Geheimtipp ist in Deutschland. Wir gehen da ja nachher noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber ja, du fragst, wie ich jetzt diese Leidenschaft zu diesem Thema entwickelt habe als erstes. Und da kann ich dir nur sagen, ich habe eigentlich Politik studiert und äh, verschiedene Praktika gemacht, Jobs ausprobiert. Aber die Quintessenz sind eigentlich zwei Jobs in meinem Leben gewesen. Und der eine ist, ich war Head of Content, eine Nachhaltigkeitsstartup, wo ich sehr, sehr frei, flexibel und vertrauensvoll arbeiten konnte. Und bin hm. dann gewechselt in eine Marketingagentur und habe gemerkt, dass ich eigentlich Dauer-on war und irgendwie auch Dauer-off. Also ich war einfach wirklich müde und habe gemerkt, dass diese Form des Arbeitens für mich aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert und dass ich einfach ähm, Arbeits- und Privatleben nicht trennen kann. Das geht für mich nicht. Ich finde, das ist nicht wie ein Stück Kuchen, dass ich dann da abschneide und sage so, jetzt ist die Arbeit, die mir vielleicht nicht gefällt, zu Ende und jetzt beginnt mein Privatleben. Das Beides hängt miteinander zusammen und in dieser Stimmung, in der ich damals war, hat ähm, der Vater meines Mitgründers Anjan einen Tai-Chi-Bildungsurlaub gemacht. Und wir waren alle so, was um Himmels Willen ist eigentlich Tai-Chi? Und was ist Bildungsurlaub? Weil es ist so, er hat quasi in einem Extraurlaub den er zusätzlich zu seinem Erholungsurlaub hatte, diesen Kurs gemacht, um seine Rückenprobleme anzugehen. Und dann waren wir alle also angefixt quasi von diesem Thema und haben uns darum gekümmert, zu sagen, okay, was ist Bildungsurlaub eigentlich und ähm, wie kann man den beantragen? Und daraus ist dann quasi die Idee geworden zum ersten Booking.com für Bildungsurlaub und äh, das haben wir dann gegründet im Rahmen des Berliner Startups-Stipendiums. Da haben wir gepitcht, haben gewonnen mit der Idee und sind seit äh, Anfang 2020 auch zu sehr spannenden Zeiten mit Corona live gegangen mit unserem Startup und setzen uns seitdem quasi für Arbeitnehmerinnenrechte ein und das Recht auf Bildungsurlaub. Ja.
0: Bildungsurlaub ja noch nicht ganz so bei allen Menschen angekommen, die da unter Umständen Anspruch drauf haben. Wie? Kommt das? Warum hat das noch nicht den Anklang gefunden, den ihr euch vielleicht auch mit eurer Mission, die ihr ein bisschen dahinter stecken habt, warum ist das noch nicht so angekommen in der, in der breiten Arbeitnehmerinnenschaft?
1: Ich möchte hier an der Stelle kurz noch mal einen Schritt vormachen, weil das ist halt genau das Problem. Also, ich möchte auch sofort losbrechen und sagen, wow, was für ein tolles Tool. Aber das Problem ist bei Bildungsurlaub, es kennt keiner. Und ähm, das ist, also Bildungsurlaub existiert in allen Bundesländern außer in Sachsen und in Bayern. Und das heißt, also dahinter verbirgt sich das Recht von Arbeitnehmerinnen auf bezahlten Extraurlaub für anerkannte Weiterbildungen. Das heißt, 27 Millionen Arbeitnehmerinnen in Deutschland haben Recht auf Bildungsurlaub und 2% nutzen es. Und man kann halt, also man denkt dann, es sind verstaubte Seminare wie ein Controlling-Seminar oder Excel-Tabellen, was auch immer. Aber Bildungsurlaub, ist sehr, sehr breit verstanden von den Bundesländern und per Gesetz. Und man kann quasi Yoga machen, Sprachkurse, Paracliding-Seminare, Anti-Burnout-Prävention, Tai-Chi zum Beispiel, wie ich erwähnt habe. Und es ist super breit gefächert. Auch noch kreative Bildungsurlaube gibt es, wie zum Beispiel Dinge, die mit Kultur zu tun haben, mit Malen, mit wirklich, ja, sich neu entdecken. Mit Umweltschutz kann man sich auseinandersetzen. Also. Oder mit der MeToo-Debatte, mit Rassismus im Alltag. Also es ist super vielfältig. Und ähm, steht Arbeitnehmerinnen eben per Gesetz zu und kann auch vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin nicht abgelehnt werden. Nur verschoben. Und muss, das ist das Tolle, nichts mit dem Beruf zu tun haben. Und das ist jetzt mal das Gesamtpaket in kurz, was Bildungsurlaub ist. Und ja, existiert in den vielen Bundesländern tatsächlich seit den 70er Jahren tatsächlich schon. Und fristet halt immer noch einen Dornröschenschlaf, weil die meisten Arbeitnehmerinnen halt nichts von ihrem Recht wissen. Also sie wissen nicht, dass es Bildungsurlaub gibt. Deswegen ist ähm, die Aufklärungsarbeit darum sehr, sehr wichtig, aber auch sehr kompliziert, weil man halt auf der einen Seite um das Tool aufklären muss und auf der anderen Seite um die Vorteile. Mhm.
0: Was war die Idee, die dahinter steckte, diesen Bildungsurlaub zu gewähren, sag ich mal von Gesetzgeberseite aus, weil letztendlich, wenn es nicht mit der eigentlichen Tätigkeit zu tun hat, könnte man ja sagen, geht es vielleicht sogar in die falsche Richtung.
1: <lacht> provokante Frage. <lacht> ähm, das ist auch was, also man muss sagen, dass es nicht nur die Unwissenheit ist, die Arbeitnehmerin tatsächlich vom Bildungsurlaub abhält, sondern tatsächlich auch oftmals das Thema Angst ein Thema ist. Auf der Seite von Arbeitgebern, die sagen, oh, dann fehlt meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter und von Arbeitnehmerinnen tatsächlich, die Angst haben vom Arbeitgeber ja, als, als faul oder vielleicht... Ja, oder was an die Kolleginnen, abgestempelt zu werden. Also es ist wirklich so ein bisschen so eine Scham auch dabei. Das Gesetz versteht aber Bildungsurlaub bewusst breit. Und zwar aufgrund dessen, dass man halt langfristig Erfolge auch definiert. Man fehlt vielleicht kurzfristig, aber langfristig ist es so, dass man eben zum Beispiel, wenn man einen Yoga-Bildungsurlaub macht, gesünder ist auf der Arbeit weniger Fehlzeiten hat. Man merkt per Gesetz, dass einfach Leute natürlich auch mehr Fehlzeiten haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Krankentage sich anschaut von der DAK, also von DAK versicherten dann sind die 2019, 2020 gestiegen. Und das sind dann wieder 30 also De facto ist es so, dass 30 Prozent der Fehltage auf psychische Erkrankungen und Rückenerkrankungen zurückgehen. Und das sind ja nur die Fehltage, die auch wirklich bei der Krankenkasse gemeldet werden. Wenn jemand mal einen Tag oder zwei Tage fehlt, ist das sogar gar nicht in dieser Statistik drin. Das heißt also, dass quasi Bildungsurlaub wirklich dafür gesehen ist, dass Menschen sich langfristig auch stabil aufstellen. Und das unterstützt das Gesetz. Für Arbeitgeber ist es natürlich ein Umdenken, was da erfordert wird, indem man halt sagt, okay, jemand, der kurzfristig fehlt, bleibt mir aber langfristig erhalten. Und diesen Vorteil muss man halt verinnerlichen. Und da komme ich jetzt auch nochmal auf dieses Ding. ist das vielleicht, Man stört sich oftmals auch in dieser Diskussion an dem Wort Bildungsurlaub. Also man könnte es natürlich auch Bildungszeit nennen. Und da gebe ich auch vollkommen recht, das Wort Urlaub ist ein bisschen irreführend, weil ja, man ist halt nicht im Urlaub, sondern man ist in einer Weiterbildung. Also jeder Bildungsurlaub hat auch ein didaktisches Konzept, was ihm zugrunde liegt. Das heißt, man lernt tatsächlich was. man wirklich. Es hat einen, einen Purpose, warum man da ist, ein Lernziel. Und ich denke halt warum darf ein Lernziel keinen Spaß machen? Deswegen finde ich, ehrlich gesagt, es ist ganz gut, dass es Bildungsurlaub heißt, weil das so ein bisschen die, die Nase in dieses Problem reinsteckt, nämlich, dass wir in Deutschland so eine Arbeitskultur haben, in der Leistung mit Zeit zum Beispiel gleichgesetzt wird oder mit ich habe Stress, ich muss hier noch das machen, ich habe das zu tun. Und ich denke halt, Bildung oder Weiterbildung darf Spaß machen und deswegen darf es auch gerne Bildungsurlaub heißen, weil ich kann auch einen Yoga-Urlaub machen oder einen Sprachkurs in Barcelona und danach zurückkommen und sagen, hey, ich habe mega Bock auf die Arbeit oder ich habe was gelernt oder ich möchte, habe ein Seminar gemacht zu gewaltfreier Kommunikation. Und seitdem komme ich irgendwie in dem Team viel besser zurecht und wir arbeiten zusammen. Also es ist so, der, der Mehrwert ist nicht immer gleich, so greifbar, wenn man in, weil man ein Seminar macht, was einen quasi noch fitter macht in seinem beruflichen Bezug, sondern es ist einfach das Weitergefasste. Und deswegen finde ich, Bildung darf Spaß machen. Man darf wirklich auch, müssen da in Deutschland auch so ein bisschen mehr hingucken, wie wir arbeiten wollen.
0: Okay, das heißt, der Begriff Bildungsurlaub ist vielleicht eher aus Arbeitgebersicht nicht ganz so glücklich, weil es davon davor abschreckt. Oh, das ist der faule Mitarbeiter, die faule Mitarbeiterin, die da einen zusätzlichen Urlaub in Anspruch nimmt. Auf der anderen Seite macht es natürlich der Begriff attraktiv für die Personen, die vielleicht da auch einen gewissen Anspruch haben. Also man kann sich da diesen zusätzlichen Urlaub gönnen, auch wenn eigentlich das Ziel ist, dass da tatsächlich ein Weiterbildungsprozess ansteht.
1: Es gibt sehr verrückte Bildungsurlaub, zum Beispiel kann man ein Führungskräftetraining mit Pferden machen. Und das ist zum Beispiel total spannend, weil man sagt, ja, dass Pferde der Spiegel der Seele sind. Uns hat dann der Anbieter erzählt, es ist eben so, man lernt zum Beispiel Körpersprache. Wie geht man mit anderen Menschen um? Und die Pferde spiegeln einem das zum Beispiel ad hoc, wie man sich mit ihnen, wie man sich verhält, wie man wirklich... Ja, für tatsächlichen Pferd. Das wird einfach geübt. Oder zum Beispiel gibt es ähm, auch Paracliding-Kurse tatsächlich, die man machen kann, wo Arbeitnehmerinnen lernen, in Drucksituationen zu entscheiden. Und mit, wie man geht man mit Angst um? Wie lässt man tatsächlich im bildlichen Sinn auch los? Und ähm, das wird dann halt mit Paracliding auch unterstützt. Aber es gibt immer auch diesen didaktischen Aspekt und Bildungsurlaub kombiniert halt beides. Und wenn jemand möchte, kann er natürlich auch ein Marketing-Seminar machen oder... Zum Beispiel ein Controlling-Seminar oder Design Thinking oder ja, das ist sehr vielfältig.
0: Du hast jetzt mehrfach dieses didaktische Konzept angesprochen. Ist das auf Anbieter- oder Anbieterinnenseite seite eine Anforderung, die es hat, um anerkannt zu werden als, als Anbieter für Bildungsurlaub?
1: Also es ist jedes Bundesland, das ist das Komplizierte an Bildungsurlaub, so ein bisschen, deswegen, weswegen wir auch Bildungsurlauber äh, gegründet haben. Denn jedes Bundesland hat halt eben eigene Gesetzgebung. Und zum Beispiel in Berlin und Brandenburg kann man Bildungsurlaub zusammenfassen. Also wenn man im letzten Jahr keinen genommen hat, hat man zum Beispiel fünf bis zehn Tage Bildungsurlaub. Und wenn man in Baden-Württemberg sind es einfach jährlich fünf Tage zum Beispiel. Und ist es ist in den meisten Bundesländern so, dass tatsächlich jeder einzelne Bildungsurlaub anerkannt werden muss vom, vom Gesetzgeber. Also Das heißt, man, man hat einen Stundenplan, den man vorlegt, man sagt, was sind die Lernziele für die Arbeitnehmerinnen, für welche Arbeitnehmerin ist das der richtige Bildungsurlaub und dann geht das ans Ministerium, die prüfen das und erteilen dann entweder nochmal also die Zulassung oder sagen, da müsst ihr nachbessern etc. In anderen Bundesländern ist es so, in NRW zum Beispiel, dass Träger anerkannt werden. Das heißt, wenn es eine Bildungseinrichtung ist, die über Jahre Bildungskurse gibt, die bekommt dann eine Trägeranerkennung für ein Jahr und kann dann selbstständig die Bildungsurlaube rausgeben. Genau. Aber Mehrheit, also im Endeffekt ist es immer so, dass die Ministerien geprüft haben, wer macht eigentlich den Bildungsurlaub und was passiert da.
0: Dass das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, macht jetzt ja, eure Arbeit nicht unbedingt leichter, weil es dadurch unterschiedliche Anforderungen gibt, unterschiedliche Angebote, scheinbar was die Längen angeht. Ihr habt auf eurer Seite einen entsprechenden äh, Check. Man kann angeben, habe ich gesehen, welches in welchem Bundesland man äh, tätig ist und sich da dann den Anspruch anzeigen lassen. Gibt es weitere Faktoren, bis auf die Länge, die da eine Rolle spielen, was die Unterschiedlichkeit von Bundesländern angeht?
1: Ja, also das ist wirklich ein kleiner Flickenteppich, der da einfach ähm, stattfindet. Zum Beispiel kann man... In Brandenburg, wenn man in Brandenburg arbeitet, kann man einen Sprachkurs zum Beispiel in Potsdam machen, in Berlin, in, überall in Deutschland. Man kann nach Barcelona fliegen, man kann aber auch in der Karibik den Sprachkurs machen. Also es machen viele Leute auch, dass sie sagen, wir haben den Jahresurlaub und machen dann nochmal einen Sprachkurs irgendwo dran, damit sie den Urlaub verlängern. Es ist aber so, zum Beispiel in NRW darf man nur Bildungsurlaub machen bis 500 Kilometer von der Landesgrenze entfernt. Zum Beispiel, oder zum Beispiel Auszubildende haben in manchen Bundesländern auch Anspruch auf Bildungsurlaub, aber nur auf politische Bildungsurlaube. Oder wenn man sagt, zum Beispiel in Berlin haben Arbeitnehmerinnen bis 25 Jahre auf jeden Fall zehn Tage Bildungsurlaub im Jahr. Also es sind ganz, ganz verschiedene Gesetzesgebungen und auch welche Bildungsurlaubsarten zugelassen sind. Also tatsächlich so, dass manche, Berlin ist zum Beispiel wirklich sehr frei in diesem Thema. Die, es gab mal einen Bildungsurlaub, der hat sich mit der Berliner Clubkultur zum Beispiel beschäftigt. Und es ging darum, wie die Berliner Clubkultur wirklich auch das soziale, das gesellschaftliche Leben prägt, wie die Stadt davon profitiert. Und ähm, tatsächlich war sogar ein kleiner Clubbesuch in diesem Bildungsurlaub inbegriffen. Also das sind ähm, dann sehr freie Bildungsurlaube. Es gibt auch andere Thematiken und Bundesländer, die da einfach ein bisschen das einschränken, genau.
0: Wenn ihr euch jetzt anschaut, wie das Ganze genutzt wird, was sind so die Angebote, die am häufigsten in Anspruch genommen werden? Trauen sich die Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich ein bisschen die verrückteren Sachen zu machen oder ist es doch eher so, dass sie dann sagen, ich möchte mich in meinem Controlling-Thema verbessern, ich nehme jetzt doch das, was nah an meinem beruflichen Umfeld ist? Was ist da euer Eindruck?
1: Also das, was wir mitbekommen, was sehr, sehr gefragt ist, sind viele Sachen zum Thema Anti-Burnout-Prävention und Gesundheit. Also Yoga, Entspannungsseminare, wirklich Anti-Burnout-Training, Meditation, auch ganz viele, ja, körperorientierte Bildungsurlaube. Und das Tolle ist, wir haben halt auch mit Arbeitnehmerinnen oder Teilnehmenden halt danach Kontakt und die sind halt immer sehr, sehr begeistert, weil sie halt Übungen für den Alltag mitbekommen und einfach mal so eine eine Woche rauskommen und ich fand das super spannend. Eine Teilnehmerin hat gesagt, sie wäre danach halt erholter gewesen als nach dem Urlaub, weil im Urlaub ist man auch die ganze Zeit angespannt, man muss sich orientieren, also organisieren, was tun und da war sie halt eine Woche wirklich voller Fokus, nur auf ihren Körper und sagt, sie wäre halt mit einem super zehnfach aufgeladenen Energielevel wieder in den Job gestartet und das kriegen wir da häufig zu hören und das ist auch das, was am meisten nachgefragt wird. Und ich denke persönlich, dass das natürlich auch was ist, wo sich Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen am besten darauf einigen können, ne? weil das in der Mehrwert da sehr auf der Hand liegt.
0: Okay, wenn du dir anschaust, dass dieses Thema so stark unterm Radar läuft in, in Deutschland, du hast vorhin, glaube ich, 2% genannt, der Menschen, die eigentlich Anspruch darauf haben, nutzen das auch. Woran liegt das, wenn es doch auf der einen Seite ein attraktives Angebot für die Nutzerinnen und Nutzer ist und unter Umständen, wenn es vernünftig vermittelt wird, auch attraktiv sein kann für den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, die da unter Umständen mit, mit gestärktem Personal in die, in die Welt gehen kann?
1: Also teilweise ist es wirklich so, dass wir auch mit HR-Abteilungen sprechen, die das Thema gar nicht kennen. Es ist ganz interessant, dass wirklich ähm, da eine gewisse Unwissenheit besteht und dann auf der anderen Seite halt auch diese Unsicherheit. Also man hat oftmals als Arbeitgeber, gerade kleinere Arbeitgeber, haben halt Angst, dass dann auf einmal alle Leute im Bildungsurlaub sind. Und was mache ich denn dann mit der Arbeit? Bleibt bleib die liegen? Muss ich hier ähm, umorganisieren? Diese Angst ist halt super groß und das überträgt... Also Viele klären deswegen gar nicht, auch nicht drüber auf, wenn sie es wissen, was aber langfristig natürlich auch kein, kein Weg ist, weil man muss zum Beispiel auf Arbeitgeberseite einmal natürlich die Vorteile bedenken, ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass quasi man als Arbeitgeber auch geschützt ist vom Gesetz. Das heißt, es gibt Regelungen, je nach Bundesland, dass zum Beispiel nur x Prozent in einem Unternehmen pro Jahr in den Bildungsurlaub gehen dürfen. Das heißt, wenn man ein Kleinbetrieb ist, dann sind das also zehn Prozent. Wenn man unter zehn Menschen beschäftigt, ist es sogar, ist es nicht verpflichtend per Gesetz. Also es ist so, der Arbeitgeber ist geschützt, es ist nicht so, dass alle... Arbeitnehmerinnen auf einmal wechseln auf einen Schlag. Plus ist es so, dass ähm, Bildungsurlaub kann man nicht sagen, ich fahre jetzt nächste Woche weg, sondern es ist eine Frist von sechs bis acht Wochen vorher, die man braucht vor der Beantragung. Das heißt also, man kann sich auch darauf einstellen. Und es ist so ein bisschen, ja, ähm, da diese Sorge kann man eigentlich den Arbeitgeber dann nehmen. Aber es ist eine der Gründe warum es nicht genutzt wird. Und das ist halt in Deutschland, was ich schon ansprach, diese Arbeitskultur. Ja, was sagt denn da mein Chef über mich? Was denkt er über mich? Was sagen meine Kolleginnen über mich? Also das ist, ich glaube, da müssen wir echt mal ran, dass wir halt wirklich anfangen umzudenken, weil... Ich hab, es gibt eine Gallup-Umfrage von 2019, dass sechs Millionen Arbeitnehmerinnen in Deutschland bereits innerlich gekündigt haben und halt Job nach Vorschrift machen. Ja? Und was das für wirtschaftliche Folgen sind, einfach nur Arbeitszeit abzusitzen, unmotiviert oder ja vielleicht auch einfach seelisch ausgepowert oder körperlich unfit, das muss man halt anfangen mit einzuberechnen. Und ich finde es halt wichtig, diesen Diskurs aufzumachen, weil ehrlich gesagt, an der Aufklärungsarbeit, da sitzen wir dran. Es ist interessant, wie viele Journalisten das nicht wissen, wie viele Arbeitgeber das nicht wissen, wie viele HR-Abteilungen. Aber die wichtige Frage ist, die danach kommt, ist halt wirklich die Angst. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du damit gemacht hast, aber es ist so die, die Angst vor was Neuem und was passiert da. und was sind. Ich kann das nicht messen. Es ist ja auch so schwer zu sagen, wie misst sich Loyalität? Ja, wie misst sich das, dass die Motivation von meinen Mitarbeitern ähm, höher ist? Und vielleicht merkt man das erst in zwei, drei Jahren, aber man muss halt dieses Investment halt mal machen und dieses Vertrauen auch irgendwie einander gegenüber erbringen. Und ich glaube, da scheuen sich tatsächlich beide Seiten, tatsächlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen. Und da alle unsicher sind, ist das halt auch weiterhin unter dem Radar, das Thema Bildungsurlaub. Und das ist super schade. Und äh, dafür sind wir halt da und haben gesagt, hey, wir machen es auf der einen Seite, möchten wir darüber reden, weil wir diese Arbeitskultur in Deutschland verändern wollen und glauben halt auch, dass Bildungsurlaub so ein krasses Tool ist, weil denn das befähigt ja Mitarbeiterinnen selbst zu entscheiden, was ist für mich jetzt gut. Also ich glaube, man muss den Leuten das auch lassen, diese Freiheit zu sagen, hey, ich hatte dieses Jahr ein krass hartes Jahr, und ich bin echt müde und ich mache jetzt hier ein Seminar zum Thema Anti-Burnout-Prävention, um mich selbst zu schützen und weiterhin leistungsfähig zu sein. Oder jemand sagt, ich bin jetzt Führungskraft geworden und ich mache jetzt ein Führungskräftetraining, weil das klappt noch nicht so gut oder ich fühle mich hier unsicher. Also die, man kann ja individuell wählen, ich glaube, diese... Da muss ein bisschen mehr Mut und irgendwie so Pfeffer rein. Ich weiß nicht, ich, ich persönlich ähm, muss ehrlich sagen, seitdem ich, ich wusste das ja auch selbst zehn Jahre lang meines Arbeitslebens nicht, dass ich das Recht habe. Und es ist ja halt wirklich ein Recht. Und ich muss sagen... Ich würde mir sogar mittlerweile einen Arbeitgeber aussuchen danach, ob, also ich würde konkret fragen und ich würde sagen, erlaubst du es mir eigentlich schon die falsche Frage, ne? weil es ist ja per Gesetz da, aber ich würde konkret nachfragen, wie er damit umgeht und ähm, für mich ist das ein Zeichen von Vertrauen und Wertschätzung und Investition in mich und das möchte ich dann halt ha hinterher halt auch zurückgeben und dieses Geben und Nehmen ist für mich Employer-Branding und ist ein, ein, ein Arbeitgeber, den ich möchte. Und Also ich glaube, da muss einfach langsam ja, dieses Umdenken stattfinden. Und hm. da arbeiten wir dran. Ja.
0: Was ja interessant ist, ist, dass es ja, wenn es schon seit den 1970er-Jahren besteht, dass es ja gar nicht so neu von der Idee ist. Und das macht es ja noch erstaunlicher, dass es bisher so unterm Radar läuft, weil es hatte ja dann schon 50 Jahre im, im Grunde Zeit, sich in, in der Bevölkerung freizumachen. Ich denke mal, dass es in den 70er Jahren und vielleicht auch in den Jahrzehnten danach noch arbeitskulturtechnisch noch schwieriger war, als es unter Umständen jetzt wird, wo wir auch sowieso diese, diese Aufweichung der Trennung zwischen Arbeit und Privatleben haben. Ich glaube, jetzt ist auch noch mal ein großer Schritt passiert in der, in der Corona-Phase. Wenn du dir das anschaust auf HR-Ebene, was sind da die großen Ängste? Sind das die Kosten und diese, wie gestalte ich den Ausgleich der ausfallenden Arbeitskraft? Oder was sind, was sind da die großen Ängste? Oder ist es die Argumentation gegenüber der übergeordneten Management-Ebene? Was was, wenn ihr mit denen sprecht, was ist das, was euch da entgegengebracht wird?
1: Auf der einen Seite, das kriegt man immer wieder mit, dass wirklich diese übergeordnete Management-Ebene ein Thema ist. Also wie, wie wird das kommuniziert? Es ist irgendwie wie so eine Barriere da. Man weiß es, aber man traut, man, man legt es nochmal auf den Stapel nebenher und auch wenn jemand dann aktiv fragt, dann wird das immer also durchgewunken ne? und haben wir das Gefühl, dass es sehr sehr positiv aufgenommen wird, aber man kommuniziert es halt nicht aktiv. Man hält das so ein bisschen so versteckt. Ist und ich Habt auch das Gefühl, dass es oftmals Firmen sagen, naja, wir haben ja Weiterbildungsangebote, ne? Und wir machen ja das und wir machen jenes und wir, wir fördern ja den Sportverein oder man, wir bilden, bieten eigene Seminare an. Aber es, dann kommt der Bildungsurlaub nochmal an top. Man hat dann quasi, glaube ich, Angst, dass noch mehr Leute dann fehlen, weil man fördert schon vielleicht oder im Bestfall. Und dann ähm, kommt nochmal der Bildungsurlaub obendrauf. Aber ich ich denke, dass da eine große Angst ist. Das kriegen wir halt, diese Management-Angst, nenne ich sie mal, die Angst vor Management und deren Meinung dazu, die ist halt auf jeden Fall spürbar. Und das andere ist halt einfach, man hat Angst vor diesen Fehlzeiten. Aber ich denke, dass gerade Bildungsurlaub, was ich vorhin meinte, diese freie Entscheidung, die Bildungsurlaub bietet, dass das halt nochmal was anderes ist und auch mit weniger Leistungsdruck insofern verbunden. Also wir haben ja... Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal wirklich dir Zeit genommen hast, was Neues zu lernen. Also ich muss sagen, dass ich dann nach der Uni eigentlich nicht mehr so fokussiert an einem Thema für lange Zeit an irgendwas dran war, sondern man hat halt sich Aufgaben und der Druck, was zu leisten wird, halt immer höher oder Abgaben zu haben. Und das ist dann eher so learning by doing, was dann passiert, finde ich. Und so ein Bildungsurlaub ist halt quasi, der hat ja, dein Arbeitgeber ist da komplett raus. Du kannst einfach mal fünf Tage was Neues lernen ohne Leistungsdruck. Und das ist halt auch ein großer Vorteil, den man da hat. Ich kann die Ängste der HR-Abteilung verstehen, aber ich glaube, die Vorteile langfristig sind halt größer. Und ich sehe, dass viele sich bemühen und sagen, naja, aber wenn wir das jetzt anbieten betrieblich und dann kommt das noch on top, dann boah, wird das vielleicht eine knappe Kiste. Und wenn das alle machen würden, das und jenes... Aber ich ich denke halt wirklich, wir müssen uns da ein bisschen mehr vertrauen gegenseitig. Und auch wenn man in einem, in einem Team arbeitet, was gut funktioniert, dann sage ich halt, hey Leute, ich habe von Bildungsurlaub gehört, kennt ihr das? Ihr dürft es auch machen. Ich möchte das dieses Jahr machen, weil ich brauche das und das und das und ich kann euch danach erzählen, wie es war. Und irgendwie, wenn man die, da mehr drüber kommunizieren würde, würde sich das in alle Richtungen, auch in die Management-Ebene halt verschieben. Ne? Also das ist so ein Ding. Und um nochmal zu sagen... Es gibt aber auch gute Beispiele, zum Beispiel viele Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, hey, ich hatte letztens mit einem Geschäftsführer erzählt, der, der sagt, ey, kannst du mal unsere HR-Abteilung briefen? Ne? Ich habe von euch gehört und ähm, die kennen das Thema gar nicht. Ich habe gefragt, kennt ihr das? Die kannten es nicht. Kannst du uns ein Briefing schicken? Kannst du die mal aufklären? Wie können wir unsere Mitarbeiterinnen da ins Boot holen? Ja? Und der sagte, er ist in einer kleinen mittelständischen Stadt und ähm, hat viel Konkurrenz auch und möchte sich einfach abheben und sagt, ich will halt das ist ja sowieso ein Gesetz und das ist doch total toll. Ich meine, man muss sich halt auch als Arbeitgeber mal vor Augen führen, dass du... Also man gibt ja die Zeit als Arbeitgeber, also man gibt die fünf Tage im Jahr, aber den Bildungsurlaub selbst, die Fortbildung, bezahlt ja der Arbeitnehmer. Ich meine, ich kann das hinterher auch von der Steuer absetzen und sowas als Weiterbildung. Ne? Also es gibt da auch wieder viele Tricks, aber es ist ja eigentlich so, dass meine Leute, die für mich arbeiten sich selbst fit halten und motiviert und das auch noch selbst bezahlen, wenn man es mal so sehen will. Also der, der Herr hat das sehr ähm, erfasst, dieses Thema, und wollte das unbedingt für sich nutzen und sich bildungsurlaubsfreundlich zeigen, ja.
0: Hm. Okay, also ein schönes Zeichen dann von Management-Ebene, was mir gerade eben in den Sinn kam, ist, macht es denn da nicht Sinn, tatsächlich auf der Management-Ebene mit der Aufklärungsarbeit anzufangen, wenn das tatsächlich von HR-Seite teilweise als, als Angst wahrgenommen wird, mit diesem Thema dann auf die Management-Ebene zuzugehen. Es ist natürlich schwieriger, an diese Personengruppe ranzukommen, aber, aber unter Umständen ja die Personengruppe, die ja die, scheinbar die Angst auslöst, an vielen Stellen ist es aber vielleicht auch eine unbegründete Angst, die einfach da ist, weil man noch nicht drüber gesprochen hat,
1: Du sagst, was total richtig ist. Da kann ich auch kann ich ganz ehrlich sein. Wir dachten am Anfang mit Bildungsurlauber, hey, bei uns findet man, wir klären darüber auf. Wir haben ein Portal, wo man in 30 Sekunden checken kann, was man für Ansprüche hat, seine Rechte kennenlernt. Man kann die Antragsunterlagen runterladen. Eigentlich haben wir gedacht, wir machen es den, den Usern, also den Arbeitnehmerinnen so einfach wie möglich. Und das reicht, weil es ein Gesetz ist und der Arbeitgeber kann es nicht ablehnen. Punkt. Das war so unsere, unsere Grundthese. Und jetzt merken wir aber, die erste Gläserne Decke, dachten wir, wäre halt die HR. so ne? Und ähm, merken aber, das ist es nicht, es ist noch mal eins höher. Und wir sind jetzt gerade auch uns am Umdenken, wie man wirklich halt diese Management-Ebene auch abholen kann. Also wir haben jetzt verschiedene, wir sind jetzt mit den DAX-Konzernen in Kontakt gegangen und haben gesagt, okay, wie steht ihr eigentlich zu Bildungsurlaub? Und sind hier in Gesprächen. Dann versuchen wir jetzt mit der Humboldt-Universität eine Umfrage aufzusetzen, zu sagen, okay, wie kann man Bildungsurlaub und die Vorteile messbar machen? Also Loyalität und ja, eine Bindung an den Arbeitgeber. Wie misst sich das und was sind die Vorteile davon tatsächlich? Also wir versuchen jetzt, andere Ebenen zu finden, vielleicht auch Zahlen, die dann halt wirklich die Management-Ebene auch überzeugen. Weil es reicht nicht nur, die Arbeitnehmerinnen zu informieren über ihr Recht, sondern es ist halt tatsächlich noch ein anderer Dialog und ja, vielleicht noch eine Diskussion nötig zu führen.
0: Weil da auch auf Arbeitnehmerinnenseite noch diese Angst dann herrscht, wie werde ich wahrgenommen, wenn ich, wenn ich das in, in Anspruch nimmt. Also euer Wunsch wäre tatsächlich, dass das eine gewisse Normalität hat, dass man nach bestimmten Zeiträumen einfach diesen Bildungsurlaub in Anspruch nimmt. Wenn ich mir diese Kostenseite anhöre, du sagst, das zahlt die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer, ist das was, was sich dann irgendwie nur in Akademikerkreisen zeigt? Also gibt es da noch einen große, großen Unterschied in der Nutzerschaft am Ende des Tages? Ich stelle mir vor, dass eine, eine, eine Person, die vielleicht auch eher am unteren Ende der Einkommensreihe ist, so falsch das auch sein mag, unter Umständen, weniger bereit ist, aus dem eigenen Topf Geld in die Weiterentwicklung zu stecken.
1: Hm, könnte man meinen, ist nicht unser Einkommen. Druck tatsächlich Und es ist auch so, dass Bildungsurlaub nicht unbedingt teuer sein muss. Also es gibt ganz viele VHS, wo man für 200 Euro eine Woche Bildungsurlaub machen kann. Es gibt Studienreisen, die wirklich auch nicht teuer sind. Das heißt, es ist wirklich für jede Preis- oder für jede Gehaltsklasse tatsächlich was da. Deswegen gibt es Leute, die Yoga auf Gran Canaria machen. Und es gibt Leute, die halt Yoga in der VHS machen. Und da kann man halt auch sagen, dass viele das natürlich dann auch mit Kindern etc. auch besser zusammenbringen können, ne? weil sie halt dann ihren normalen Arbeitsalltag halt weiterführen und abends nach Hause gehen und die, Kinder, die Kinderbetreuung weitergeht. Und sie müssen gar nicht so viel umstellen. Genau. Und es gibt übrigens auch Bildungsurlaube, die Kinderbetreuung noch mit anbieten. Mhm.
0: Aber es gibt keine zusätzliche Unterstützung von staatlicher Seite, dass man da noch eine Finanzspritze dazu bekommt oder gibt es da auch noch was?
1: Doch gibt es auch noch was. Wir informieren auf unserer Seite darüber und zwar gibt es Bildungsprämien, den Bildungscheck, Bildungsgutscheine. Das ist je nach Bundesland wieder anders geregelt und wenn man ein geringes Einkommen hat, kann man sich hier bezuschussen lassen. Und wie gesagt, von der Steuer kann man es absetzen und es gibt Bildungsurlaube, die sind auch von den Krankenkassen äh, anerkannt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Rückenkurs mache oder die Yogaschule, kann ich das bei meiner Krankenkasse einreichen und bekomme dann ähm, auch nochmal eine Erstattung.
0: Okay, das heißt, auf Seiten der Arbeitnehmerin spricht tatsächlich relativ wenig dagegen, auch das in Anspruch zu nehmen. Wir hätten eben ganz kurz mal diese Vor- und Nachteile auf Arbeits oder Arbeitgeberinnenseite Wir haben dieses Thema Abwesenheiten angesprochen, Vertretungsaufwand, das sind im Prinzip die Kostenpunkte, die auf Unternehmensseite entstehen. Du hast gesagt, Mitarbeiterinnen nehmen das als Wertschätzung wahr, wenn ihnen das gewährt wird, obwohl es tatsächlich eine gesetzliche Verpflichtung ist, was ja eine interessante Konstellation ist. Was sind weitere Gründe, warum das Unternehmen gewähren sollten und warum sie das unter Umständen sogar proaktiv als, als positive Komponente oder als positives Tool verbreiten sollten in der eigenen Belegschaft.
1: Also eigentlich ist es wirklich diese Loyalität, Motivation, in die eigene Gesundheit zu investieren, ist hochprofessionell. Also da meine ich auch die psychische und die, die körperliche Gesundheit, auch einfach den langfristigen Effekt zu sehen davon, dass Menschen halt motivierter sind und entgegen der innerlichen Kündigung zu arbeiten. Das sind einfach eigentlich die Faktoren, warum man Bildungsurlaub fördern sollte. Und ich denke halt auch, dass die Angst vom Lernen, was Neues zu lernen, was Neues anzupacken, neue Impulse zu bekommen, die sinkt ja auch. Also man ist ja, wenn man zurückkommt aus dem Bildungsurlaub, das sind die Erfahrungswerte, die wir bekommen von den Teilnehmerinnen, die sind einfach frisch. Die sind neu bei der Sache, die blicken auf was auch mal mit einem ganz anderen Blickwinkel oder mit einer neuen ja, Motivation oder einem neuen Engagement und das sind die Faktoren. Und langfristig ist es natürlich auch so, dass wir auch schon gehört haben, dass man als Arbeitnehmerin auf einmal super positiv von seinem Arbeitgeber erzählt. Man sagt dann halt, hey... Mein Arbeitgeber erlaubt das, der macht das. Also, das ist, so eine, das ist so ein langfristiges Branding, was man sich einfach aufbaut, indem man Wertschätzung zeigt und dann halt auch Wertschätzung zurückbekommt. Das ist, das ist auch eine Überzeugungsfrage als Arbeitgeber. Wie will ich sein? Oder was möchte ich für meine Mitarbeiterinnen, für einen Arbeitgeber sein? Und wenn man diese Frage für sich positiv beantwortet, indem man sagt, ich möchte, dass die Menschen, die bei mir arbeiten und mit mir arbeiten, sich wohlfühlen, dann finde ich, reichen diese Argumente für Bildungsurlaub einfach. Und, und wenn man sagt, ich möchte das nicht, ich stehe nicht hinter Bildungsurlaub, weil das Fehlzeiten verursacht, weil ich finde, Gesundheit sollte jeder in seinem Privatleben irgendwie fördern und es mir egal, ob jemand acht Stunden lang sitzen Rückenprobleme hat, soll er halt danach ans Yoga gehen dann möchte ich persönlich immer diese Frage umdrehen und sagen, dann bitte schau dir mal deine Arbeitskultur an. Dann möchte ich gerne mal wissen, wie die Leute dort arbeiten tatsächlich. Ich bin mir da sicher, dass man das verbessern kann.
0: Hm. Wenn du darüber nachdenkst, dass ihr schon einen Tick weiter seid in eurer Mission, <lacht> pass auf, jetzt wird es nochmal ein bisschen äh, kritisch. <lacht> Wenn ihr ein Stück weiter seid, siehst du eine Gefahr, dass... Unternehmen unter Umständen dann das eigene Weiterbildungsprogramm zurückfahren und sagen, ja, aber ihr könnt ja Bildungsurlaub machen?
1: Nee, das sehe ich nicht. eine Gute Frage tatsächlich, aber das sehe ich tatsächlich nicht so, weil ich glaube, dass, dass das nicht in Konkurrenz steht tatsächlich, weil Bildungsurlaub A so vielfältig ist, dass das ein Weiterbildungsprogramm vom, vom Arbeitgeber internes gar nicht abbilden kann. Und außerdem ist es ja so, dass quasi die Prozentzahl von Menschen, die Bildungsurlaub nehmen dürfen, tatsächlich per Gesetz pro Jahr, eingeschränkt ist. Das heißt, man will ja die Weiterbildung für alle Mitarbeiterinnen und äh, bei Bildungsurlaub ist es ja so, dass quasi in Baden-Württemberg zum Beispiel, ja wie gesagt, 30 Prozent im Jahr das nur nehmen dürfen. So Und ähm, dementsprechend steht das nicht im Widerspruch? Also ich finde, das ist beides was, was man äh, herausschreien darf als Arbeitgeber, wenn man das macht und in eine Stellenanzeigung packt und sagt, hey, wir, wir haben hier eigene Weiterbildungsprogramme und wir haben auch, wir fördern auch deinen Bildungsurlaub, wir sind bildungsurlaubfreundlich. Und das steht nicht im Widerspruch, sondern das steht, ich glaube, das ist äh
0: ergänzt sich. Hm. Okay. Ähm, wenn wir nochmal ganz, ganz kurz auf diese Belastung für Arbeitgeber eingehen, haben wir vorhin schon mal kurz genannt, Haupt- oder das Einzige, was tatsächlich ja auf Arbeitgeberseite hängen bleibt oder Arbeitgeberinnenseite hängen bleibt, ist ja dieser Zeit, die gewährleistet werden muss. Da müssen auch die Personalkosten wahrscheinlich weitergetragen werden. Also da ist sozusagen eine gewisse Verantwortung auf, den, auf die Unternehmung übertragen worden von staatlicher Seite. Welche Schutzmechanismen gibt es da tatsächlich für die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen? Also du hast gesagt, es gibt diese, diese prozentualen Maximal-Nutzer- und Nutzerinnenzahlen, die da ein bisschen deckeln, dass die Belastungen für die Unternehmen nicht zu groß sind. Gibt es da auf Arbeitgeber- oder Arbeitgeberinnenseite irgendwelche staatlichen Förderungen, die da auch nochmal unterstützen können? Um auch vielleicht Angst, Ängste zu nehmen in diese Richtung?
1: Ja, also du hast, das ist natürlich eines der größten Schutzmechanismen, die du gerade genannt hast, und die frühe Anmeldung, sodass man wirklich planen kann für den Zeitraum.
0: Wann muss angemeldet werden?
1: Also je nach Bundesland unterschiedlich. Bildungsurlaub darf nicht abgelehnt werden, kann aber abgelehnt, also tendenziell, aber wenn man zum Beispiel eine, eine heiße Projektphase hat oder andere schon Urlaub angemeldet haben, kann der Arbeitgeber auch sagen, hey, das passt da nicht, da muss halt ein Ersatztermin gefunden werden. Also man kann auch da regulieren quasi als Arbeitgeber und es ist so, je nach Bundesland, das bieten aber nicht alle an, aber zum Beispiel Hessen fördert quasi auch Bildungsurlaube, die gemacht werden, um ein Ehrenamt zu Erlernen zum Beispiel, da können Arbeitgeber sich tatsächlich dann auch das Geld ähm, zurückholen, also für die Vielzeit des Arbeitnehmers und zum Beispiel in Rheinland-Pfalz gibt es für einen Pauschalbetrag für gewisse Bildungsurlaube, die gemacht werden und ähm, wenn man zum Beispiel ein, kleine, ein Kleinunternehmen ist, also dann kann man sagen, okay wir sind äh, und ich weiß, ich weiß nicht, ob sie unter 10 sind oder unter 20, das habe ich jetzt nicht im Kopf, weil es wirklich ein richtiger Flickenteppich ist und jedes Bundesland das anders macht, aber da kannst du als Kleinunternehmen sagen, hey, ich habe hier jemanden, der möchte Bildungsurlaub machen, und dann bekommst du Pauschalbetrag X für den Zeitraum. Aber das machen nicht so viele Bundesländer, das muss man sagen, aber es lohnt sich trotzdem da als Arbeitgeber auch nochmal zu gucken. Und ich möchte eine Sache da noch sagen, und zwar finde ich als Arbeitgeber ist es auch super, man kann ja seine Arbeitnehmerinnen auch ein bisschen die Pflicht nehmen, dann hat man nämlich auch noch einen Vorteil davon. Wenn nämlich jetzt jemand zum Beispiel ein Seminar macht zu gewaltfreier Kommunikation oder eben zu Meditation oder Anti-Burnout-Prävention, Zeitmanagement, was auch immer, man kann ja auch sagen, hey, was hast du denn davon gelernt und was kannst du mit uns teilen? Und ähm, dementsprechend die Leute, die das machen, auch so ein bisschen die Pflicht nehmen und sagen, hey, was was hast du davon gelernt? Weil dann profitieren wieder alle davon und man sieht einfach so, den, den, man hat so gemeinsam diesen Wachstum. Ne? Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, ja, finde ich, irgendwie ein schönes Learning, dass dann alle davon haben. Und das, finde ich, ist auch was, ein großer Vorteil ist und wo man halt auch als Arbeitgeber vielleicht auch das Gefühl hat, weil da ja diese Wahlfreiheit ist, ist auf Beschäftigtenseite trotzdem davon auch nutznießer zu sein, dass man so ein bisschen näher da rankommt und nicht sich so vielleicht ausgegrenzt fühlt, weil jemand einfach den Bildungsurlaub wählt, der der richtige ist für die oder denjenigen. Ja.
0: Und ich stelle mir auch das so vor, dass es bei einem selbstbezahlten, selbst ausgewählten Bildungsurlaub die intrinsische Motivation, da aktiv teilzunehmen, auch deutlich höher ist, als bei einem vorgeschriebenen oder zugeschriebenen Weiterbildungsangebot zum Thema Führung oder sonstiges, was, was da von Arbeitgeberseite unter Umständen vor, vorgeschrieben wird. Abschließend hätte ich zwei Fragen an dich. Zum einen für die Personen, die das Ganze nutzen können. Welche drei Tipps würdest du ihnen mit auf den Weg geben, wenn das jetzt beim einen oder anderen Klick gemacht hat und man sagt, ich möchte gerne Bildungsurlaub zeitnah nehmen, in sechs bis acht Wochen. Das haben wir eben gelernt als, als Vorlaufzeit. Was wären deine drei Tipps?
1: Also... Losgelöst von allem findet man natürlich alle Infos bei uns auf der Seite, aber die drei Tipps, die ich sagen würde, wären einfach eine gute Kommunikation mit Kolleginnen und dem Arbeitgeber. Super wichtig. Man sollte wirklich früh sich informieren damit auch, das ganz smooth über die Bühne geht und man alles gut planen kann. Und ich finde, man sollte tatsächlich in sich gehen und sagen, was brauche ich denn jetzt? Was ist, das ist eine Chance für einen und das ist eine Möglichkeit, und die sollte man ergreifen und sich nicht so von dem Außen beeinflussen lassen, was könnten die anderen denken. Sondern wenn man sich dafür entscheidet, finde ich, sollte man das machen, was einen persönlich auch interessiert, weiterbringt oder hilft und nicht sich ja so beeinflussen lassen. Das wären meine drei Tipps tatsächlich.
0: Mhm. Drehen wir einmal den Spieß um. Wie sieht es auf Arbeitgeberseite aus? Welche drei Tipps würdest du HR-Abteilung? Vielleicht... Für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus diesen Bereichen ist ja tatsächlich die Zielgruppe des Podcasts. Was würdest du damit auf den Weg geben, um vielleicht das Thema Bildungsurlaub intern etwas höher aufzuhängen und vielleicht auch attraktiv zu gestalten für die eigenen Mitarbeiterinnen?
1: Ich würde tatsächlich auch da, wer Hilfe braucht, immer melden. Wir sind super engagiert und wollen in Kontakt sein und Informationen verbreiten und loslegen und auch Ängste auflösen. Also einmal ist es die Aufklärung im Intranet. Ich finde, das ist was ähm, sehr Wichtiges, vor allem auch als Gefühl, wenn ich als Arbeitnehmerin das Gefühl oder Bildungsurlaub kennenlerne und merke, mein Arbeitgeber hält damit nicht hinterm Berg. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also eine klare, transparente Kommunikation zum Beispiel über das Intranet. Ich finde, dass immer mehr Leute das oder das Unternehmen es halt eben in Bewerbungen, also nicht in Bewerbungen, sondern in Stellenanzeigen schreiben und aktiv damit auch tatsächlich Mitarbeiterinnen werben. Das wäre auch ein Tipp. Und das andere ist ähm, tatsächlich, ja, diese Vertrauenskultur halt irgendwie zu stärken und, äh, und das auf der einen Seite in die Mitarbeiterinnen und von den Mitarbeiterinnen in die HR als Vertrauensperson, indem man einfach wirklich wieder transparent kommuniziert. Also das ist ein, ich, ich denke, die transparente Kommunikation und der, die, das offene Miteinander ist eigentlich, ist, ist eigentlich das A und O. Das ist, ist eigentlich nur ein Tipp. Das ist wirklich das. Und wer da Hilfe braucht und kommunizieren möchte und wissen möchte, was in seinem Bundesland gilt und welche Rechte da gelten, helfen wir gerne, diese Informationen auf der, im Intranet oder wo auch immer bereitzustellen. Ne?
0: Das ist doch ein schönes Angebot zum Abschluss. Ich glaube, alle weiteren Informationen auf bildungsurlauber.de. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Da findet ihr auch Laras Kontaktdaten. Vielen Dank für die tiefer gehenden in Informationen zu diesem spannenden Thema. Und ich hoffe, dass wir vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, durch diese Podcast-Aufnahme das Thema ein bisschen bekannter und vielleicht auch ein bisschen einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Vielen Dank, Lara. Ich danke dir.
1: Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.